0: 马赛娟的读书时间，继续阅读《追忆似水年华》。我跟蒂公爵携带自己的传令官来到我们这里，一个个威风凛凛。我们得到圣上的恩准，杀了他们的威风。我知道谈自家人的美德有诸多不雅，但尽人皆知。我们家族的人在危险时刻总是一马当先。当我们放弃了布拉邦特重公爵的旗号后，我们的战斗口号是一马当先。这种处处优先的权利，虽然我们经过多少世纪的浴血奋战而求之不得，但后来终于在宫廷上得到了，而且也是相当合法的。当然喽。在宫廷里，当着我们的面儿，这种权利始终是得到承认的。我还可以向您举巴登公主为例加以论证。由于她忘乎所以，竟想与盖尔芒特公爵夫人比高低。我刚才已经对您说过盖尔芒特公爵夫人的事儿。在觐见国王时，可能是我的老祖宗犹豫了一下，虽则根本就不应该有这回事。他竟然要捷足先登进入王殿，国王立即高喊道：“进来，进来，玉表妹，的巴顿夫人极其明白，他欠了您的情。其实他有像盖尔芒特公爵夫人那样的地位，他本身就出身十分高贵，因为从母系家谱算，他是波兰王后、匈牙利王后、巴拉丹选帝侯。”萨瓦卡利尼安亲王和汉诺威亲王，继而是英国国王的外甥女，皇族后裔的 miss 米斯纳 s 布里肖。智利德夏律斯先生说。德夏律斯先生微微点了点头，意味达理。您说什么？维尔迪兰夫人问布里肖。他正想设法修补他刚才对他说的一一次言辞。我是说，上帝饶恕我吧。我是说，一个纨绔子弟，他是上流社会之荒。威尔迪兰夫人紧蹙眉头，大约是奥古斯都时代。威尔迪兰夫人听说年代久远，放了心，露出更为安详的表情。说的是维吉尔和赫拉斯的一个朋友，他们溜须拍马，把他捧上了天，说他的出身比贵族、王族还更高贵。一句话，我说的是 Miss n 纳 s 说的是一个只会钻图书馆的书耗子，是赫拉斯、维吉尔、奥古斯都的朋友。我敢肯定，德夏吕斯先生无论从哪方面都很清楚谁是 Missness。他亲热地用眼角瞅了瞅维尔迪兰夫人，因为他听到他约莫雷尔第三天会面，又担心自己未被邀请。我想，德夏吕斯先生说。Miss Nasma 有点像古董 v e r d 威尔蒂兰什么的。v e r d 威尔蒂兰夫人乍一听喜笑颜开，猛一想脸笑莫及，只收了一半笑容。他向莫雷尔走去，他很可爱，您的亲戚们的那位朋友。他对他说，可以看出他是一个知书识礼、富有教养的人。他在我们小核心大有可为。他在巴黎家住何处？莫里尔傲然沉默了一会儿，只要求打一支牌，而维尔迪莱夫人硬是请他奏几段小提琴曲。令满座皆惊的是，德夏利斯先生过去从来不曾谈起他有奇才妙艺，竟然以最纯粹的风格给弗雷德钢琴伴奏小提琴奏鸣曲的最后乐章。不安，烦恼，舒曼似的，但到底在弗兰克奏鸣曲之前伴奏。我觉得莫雷尔先生虽然富有音乐才华，又有一手精湛的演奏技巧，但恰恰缺乏文化素养和风格修养。而德夏吕斯先生正好弥补了莫雷尔的不足。但我好生奇怪的寻思，在同一个人身上，是什么东西能把一种生理的缺陷和一种精神的才智结合起来？德夏吕斯先生与其兄盖尔蒙特公爵并无很大区别。甚至刚才，但这是罕见的。他说的法语与他兄弟一样糟糕。他责怪我，无疑是因为我热情洋溢地对维尔蒂兰夫人谈起莫雷尔，从来没去看他，而我提出要慎重考虑考虑，他便回答我说：“不过，既然是我向您提出的这一要求，那只有我才能不高兴啊。”这话，盖尔芒特公爵也可能说出来。说到底，德夏律斯先生不过是盖家一员，但是天生他神经系统阴差阳错，仅此就足以使他有别于其公爵兄的所作所为。不是去喜欢一个女人，而是宁愿去喜欢一个维吉尔的牧童和柏拉图的学生。盖蒙特公爵所谓曾有的平性，每每与这种不平衡有关联。顿时使得夏吕斯先生摇身变成一位美妙的钢琴家，一位不无情趣的业余画家，一位雄辩的演说家。德夏吕斯先生演奏《弗雷奏鸣曲》、舒曼式乐段，那急切、焦虑、迷人的风格，谁都看得出来。这种风格竟然有其内应，人们不敢道破天机。分布在德夏吕斯先生若干纯属肉体的部位内，安插在他的神经缺陷之中。我们将在下面解释“精神缺陷”一语是什么意思，将解释因何道理一位苏格拉底时代的希腊人，一个奥古斯都时代的罗马人，那位今天人们所共知，能作为绝对正常的人，而不是作为我们今天所看到的那种阴阳人。正如实际的艺术才能尚未枯源断流，德夏利斯先生比公爵有过之而无不及。爱他们的母亲，爱自己的妻子，甚至在若干年后，当有人对他提起他们时，便会泪眼汪汪，但却是做表面文章，就好像大胖子出虚汗，稍一动作，额头上就汗水层层了。不同的是，人们对流汗的人如此说：“您太热了吧。”可人们看别人流眼泪，却像没看到似的。所谓“人们”，就是讲的上流社会，因为老百姓看到人家哭是很不安的，仿佛流泪比流血还严重。丧气之后的悲哀，幸亏有了撒谎的习惯，并没有排斥德夏吕斯先生与其身份不相符的生活。甚至后来，他不知廉耻，传闻在丧礼期间，他找到办法向唱诗班的那个孩子打听其姓名和地址，而这可能确有其事。一曲演奏毕，我不穿冒昧，要求再奏弗兰克的曲子，这似乎令德康布尔梅夫人如丧考妣。这时，我只好作罢。您不可能喜欢那玩意儿，他对我说。他换点了德彪西的《节日》，第一个音符才引出，只听得一声喝彩啊，真妙！但莫雷尔已经意识到他指挥第一小节，于是来了一个恶作剧，却毫无故弄玄虚之影。他马上开始奏梅尔比尔的一首进行曲。不幸的是，由于他转得天衣无缝，又没有事先打招呼，大家还以为他拉的还是德彪西的作品，于是人们继续喝彩，妙！可莫雷尔却道破作曲家不是佩雷亚斯的作者，而是恶魔罗贝的作者，只是大家有些不自在。德康布尔梅夫人还来不及对此作出反应，因为塔嘎放 C.M. 斯卡拉蒂的一个本子。正怀着歇斯底里的冲动，一头扎在上面。哦，拉这个，奏下去，这个真神！他不住的叫好。然而，这位作曲家长期受到冷遇，不久前才时来运转，身价百倍。他在兴奋不已的焦躁中，挑选了这位作曲家的作品，恰恰是一段该死的曲子。这类可恶的曲子，老是弄得您睡不好觉。一位女学生就在您隔壁的楼层房间里，无情的、没完没了地重弹这曲老调。但是莫雷尔已拉够了音乐，由于他坚持想打牌，而德夏里斯先生也想一起打，主张打惠斯特。他刚才对老板说他是亲王，次次对威尔迪兰夫人说，然而这不是真的。他出生于普通市民、小建筑师家庭。我想知道您刚才对 Miss n 纳 s 怎么看？我感兴趣。我嗯，那威尔蒂兰夫人对布里笑说口气亲切，弄得布里笑飘飘然起来，既为了炫耀给女主人看，也可能炫耀给我看。他说道：“不过说老实话，夫人 ，Miss n 纳 s 令我感兴趣，主要是因为她是中国神第一尊贵的使徒。”这一尊中国神今天在法兰西拥有的信徒，超过了普罗赫姆，也超过了基督自己，法力无边的逍遥神。在这样的情况下，威尔迪莱夫人不再只顾用手捂着头了，她冷不防失去平衡，像被称作浮游的昆虫那样，猛地向塞巴多夫亲王夫人扑将过去。若谢巴多夫亲王夫人离他不远，女主人便死抓住亲王夫人的腋窝，指甲都切了进去，就像孩子躲迷藏似的，把头埋藏好一阵子。有这道保护墙掩饰，人家以为他笑出了眼泪，而他却可以因此不动任何心思，就像有的人做长时间的祈祷时，谨慎生智。用双手瞧眼脸面，威尔蒂兰夫人仿效这些祈祷者，听着贝多芬的四重奏，就像郑重祈祷，却又不让人看出他在睡觉。我说话极为认真的玻璃小说：“我看今天这种人太多了，他们成天就以自我为中心，老子天下第一。”论证里，我对涅盘无意义，我也弄不清哪家涅盘欲将我等灭度在大千世界。此界犹如慕尼黑与牛津，比接阿尼埃尔或哥伦布森林，离巴黎要接近得多。但它不仅与法国良民无缘，而且也与欧洲良民无分。而日本人也许已经登临我拜占城门了。此时此刻，社团化了的反军国主义人士正板起面孔，争论自由师的根本道德问题呢。威尔蒂兰夫人以为可以放开亲王夫人被他碰伤了的肩膀，重又露出粉面，步步装模作样的试试眼睛，重新喘了两三下气。可不利少却要我每参一顿，摆开论文答辩的架势，亲自出马主持。议论就是人们绝不吹捧青年人，只能严加教训，小以厉害，不惜被他们视作反动派。我可不愿意亵渎青春神明。他说着，偷偷地瞟我一眼，那目光，都像报告人偷偷瞟听众中的某人一眼，然后点他的名。我可不愿意在马拉美的小教堂里被打成异教徒，我回归异教徒而永世不得翻身。在他的教堂里，我们的新朋友，像我们的所有与他同龄的朋友一样，都得为秘密弥撒效劳。至少得像唱诗班的孩子那样，现得未老先衰，或者像蔷薇十字会会员那样神秘莫测。但的确，这类酷爱带大写字母 A 的艺术的知识分子，他们见识得也太多了。他们把左拉当酒喝，上限不过瘾，便在自己身上当威尔兰的麻醉剂。他们崇拜波德莱尔，上了隐隐，一旦祖国需要他们一展雄风时，他们兴起再也无能为力了。他们已经麻木不仁，得了严重的文学神经官能症，处在暖烘烘的、懒洋洋的、沉甸甸的乌烟瘴气里，象征主义的鸦片烟氛围之中。对于布里肖这番荒谬杂乱的高谈阔论，我实在难以伪装出一丝的苟同，于是转向刺激。断然肯定他在德夏吕斯先生门庭家族问题上绝对弄错了。他回答我说，他断然没有错，并说我本人曾经告诉过他，他的真实家姓是钢丹勒钢丹。我告诉过您，我回答他说：“德康布尔梅夫人是一位叫勒格朗代先生的工程师的妹妹。”我从来就没有对您谈起过德夏吕斯先生。论情代关系，他与德康布尔梅有瓜葛，就像老孔戴与拉辛有牵连，不相上下。啊，我以为呢，自己叫声说道。还不肯大胆地承认自己的错误。几小时前，他弄错了，差一点使我们误了火车。您是否打算在海滨多住一些时日？约尔蒂兰夫人问德夏吕斯先生。他预感到他可以作为一名忠实的门客。眼看他过早的要回巴黎，不禁恋恋不舍地哆嗦起来。我的天！谁也说不准。德夏里斯先生拖长着鼻囊鼻音回答道：“我很想待到九月底。”您说的对，威尔蒂兰夫人道：“正是兴风作浪时节。实话实说吧，并不是气候决定我的去留，而最近以来，我对我的导师，舍米希尔大天使过于怠慢了。”我想报答他一下，一直待到他的节日9月20日9日，在蒙山修道院。您对此很感兴趣吗？那些个事儿，维尔德兰夫人问。要不是他担心一次如此长途漫游会使小提琴手和男爵放松48个钟头，他兴许会成功地命令自己受了伤害的反教权主义感情保持沉默。您可能有见血耳聋的毛病吧？”德夏里斯先生盛气凌人地回答道。“我刚才对您说过，圣米歇尔是我的一个非凡的导师。”说着，露出迷人的、和蔼可亲的微笑，眼睛则盯住远处看，激动的抬高了嗓门我觉得他的激动超出了审美的范畴，已经进入了宗教的领域。献祭里美极了。米歇尔站在祭台的旁边，穿着大白袍，摇动着金香炉，团团清香，青云直上，飘飘然直到上帝跟前。大家可以结伴而行吗？威尔蒂莱夫人建议道，尽管他讨厌骑士的圆帽子。此时此刻，祭礼一开始，德夏利斯先生接着说：“他虽另有原因。”却与议会中杰出的报告人采取的方法如出一辙，绝不回答打断演讲的提问，听而不闻。看我们的年轻朋友演奏巴洛斯特里纳的作品，乃至演奏一段巴赫的咏叹调，那该是多么令人陶醉的事儿！善良的修道院院长，他也会乐疯的，因为。我向我的主保圣人报以最崇高的敬意，至少是公开的最崇高的敬意。这对信徒们是多大的感化！待会儿我们要对年轻的安琪雷克谈起此事。他像圣米歇尔一样，既是音乐天使，又是军事天使。萨尼埃特被叫来观阵，可他声称不会玩挥斯特。大狗眼看着离火车开车时间不够了。